0: 欢迎收听今天的微年催眠秀。在节目的开始，我想要谢谢各位听众，也是其实大部分还是我的读者。在去年，哎，应该是今年年初，我出了一本书，叫做《我忙着孤独》。其实之前有做过一集导读，也跟各位听众们分享为什么会写这本书。但写这本书对我来说，其实是一个很。很特别的过程，因为大家都知道，我之前的工作是杂志的编辑，然后我已经非常习惯没有时序的工作模式。何谓没有时序呢？就是我跟着我的灵感走，我跟着我的生理时钟走。可是我其实没有所谓的生理时钟可言，就是累了就睡，然后如果有精神的话，就赶快做该工作该做的事情。因为其实我大部分的工作，如果之前有听过我分享我的职涯经验的话，就知道我有超过一半的工作都是责任制。但责任制这件事情其实带给我非常我们没有料想到的创伤。何为创伤呢？就是我其实不觉得它会对我往后的生活造成什么样的影响，可是在我成为自由业，然后开始自己接案。甚至后来写书，其实没有时序的工作安排。然后像刚刚讲的，我照着我的灵感走，顺着我的生理时钟走。其实对我来说，这等于节奏大乱。大乱就是表示，你没有在一个正常的状态下去做好你该做的事情，然后没有办法做到真正的自律。于是呢，写这本书对我来说是个挑战，因为它刚好在。疫情收尾的时候，我记得那时候开始慢慢趋缓了，然后大家也从三级警戒中慢慢从家里被放出来了。可是对我而言，我就要进入另外一个备战模式，我要开始写一本新的书。我其实，在前期度过了一段，就是跟前两本书一样，就是我我想到就写，然后甚至会在某一些。非不得已的时刻，就像是可能要截稿啦，要可能要像该交进度啦，我就会逼自己待在家，然后哪也不想去。可是逼自己待在家，你就你也知道，一看到床就想躺，然后一看到东西想吃。慢慢的，我觉得在家好像会影响到我的工作节奏，所以有些熟一点的读者都知道，我前两本书是在国家图书馆里面完成的。然后，但是在疫情的当下，其实国家图书馆也变成是一个公众场所，好像有一点不太妥当。我左思右想，到底要怎么样才能调回一个正常人的工作节奏？然后有有一阵子，我逼自己早起，可是早起没有用，因为我太多的事情要处理。后来呢，我就把自己的黄金三小时抓出来。我觉得我大概是在睡醒第二个小时后会进入一个能量的高峰期。但是啊，这个睡醒的时间有时候会取决于前一天晚上做了什么，然后我的睡眠品质，然后会影响到我隔一天我的黄金三小时的工作效率。也许一样。我会在某一个时间到达能量高峰，但前一晚如果没有睡好，我很快的就会下降。所以我的能量高峰会从三小时可能减到一小时，甚至有时候半小时就觉得啊，用太多脑力了，好想躺一下。所以今天的节目呢，我特别想跟各位分享我如何在，我写了这本书，大概写了一两个月吧。我如何在后期？我几乎是一个礼拜教一个章节，然后那个高效的速率吓被连我自己都吓到。但是其实我也没有做了什么，我就把自己的睡眠品质拉高，因为我发现，你只要睡前做太多不该做的事情，或者吃到一些、喝到一些不该喝的、吃的食物或饮品，翻来覆去。你一定会有一个经验，就是啊，你好像要快要睡着了，可是突然又想到什么事情。然后以前呢、啊，我会在睡前整理今天做了一些什么事情，然后可以该怎么修正。前面的人其实非常的倒霉，我常常觉得天哪，我到底是招谁惹谁？半夜的时候，可能我已经把光还有空空气中会有的扰扰眠的因子全部都排除了。可是你就会发现自己非常容易醒，然后当然有时候是尿急啦，然后但大多数的时候是可能一个翻身，或者是有稍微一点点声响，或者是外面有一些光影照进来，你就突然醒过来。可是这个醒过来呢，你会觉得很哦、oh, ，你要在酝酿那个睡意的时候得花上半个小时甚至更久，我还有很多时候是我就直接不小心就醒了。那种感觉真的会非常非常的懊恼，但是我劝各位听众，其实睡前不是一个检讨自己的好时机，也不是一个安排明天要做什么事情的好时机。睡前就是要慢慢的把你的感官放松，然后把你的五感逐一关掉。那为什么会特别想要分享今天助眠的这,这一集呢？因为其实。我知道威廉催眠秀陪伴了很多很多很多人在睡前的时间，但是也有人跟我说，威廉，你的节目我都会在早上听、欸，哎，就是通勤的时候听，然后觉得越听越嗨这样子。可是因为每一个人对无感这件事情的呃承受力不太一样，然后对我而言，其实，在那一段时间写书的后半段，我的效率会这么好的原因，是因为我睡前做了很多努力。慢慢的，我开始早上七八点起来，而且我起来的时候没有赖床，哇，这个真的是要给自己一个掌声，没有赖床，然后也不是说逼自己一定要赶着出门那种强迫式的起床，而是你能在松松软软的状态下，慢慢的让身体醒过来，然后很惬意的，可能冲杯咖啡，做一些你早上该做的事情。让自己热身一下，然后进入一个可以工作的状态。我在那一段时间睡饱了，然后气色也变好了。于是我把过往一些生活经验，然后还有真的实际操作过、使用过，包括吃的产品，然后用的东西、香氛，然后可能是睡前吃的健康食品，上，睡前益生菌，全部洋洋洒洒的列了出来。第一点，睡前一小时远离电子产品，改成静态的阅读或者是聆听。我这一点，其实我觉得很多人都很难做得到睡前不滑手机。但是我觉得，因为我自己在某一段时间很焦虑，然后我在睡前不断的滑手机，我刺激我的脑波，然后我的不断的在思考一些没有用的事情，包括我刚刚讲的检讨或者是安排。其实睡前一小时要做到放掉五感这件事情。所谓的五感，就是可能眼耳口鼻，你接收到了各种讯息。有些人是阅读，然后有些人可能是关掉他的眼睛。然后我自己其实对我来说，听这件事情可能比较敏感一点，所以我会在睡前一小时，真的睡不着的时候，我会把书抓起来阅读。然后有几种书籍的题材啊，是我比较常看的。有时候会读一些生活散文或者是旅行记事，我试着用最后最后一丝脑力去理解文字的美，甚至是让自己沉浸其中。我前阵子在看三毛的《奔走在日光大道》，因为其实他的作品我，我们我就可能就撒哈拉岁月》，然后就比较有名的那几本读过。然后前阵子我记得好像是三毛的回顾展，然后他的出版社。就出了一系列，就是把他的以前的今年的作品又重新的推出，然后就买了一本《奔走在日光大道》，然后因为之前读三毛的书也觉得，哎，他的文字很美，很容易让人家陷入那个情境，甚至捕捉到他的情感，就觉得哇，合上书本之后就觉得啊，自己好像多了一些浪漫。可是这本书有毒。他会让我越读越醒，因为这本书写的是他在中南美洲的旅行记事。我常常读到一半开始 Google， 然后看着，哎，这个地方也很想去，然后看想要看看他书他的文字里面提到那些城市，然后提到那些吃的喝的到底是什么东西。所以这样的东西其实是负面的教材。最好最好的睡前的读本，我自己觉得啦。就像我之前一直在书里面，在《我忙着孤独》里面也提过，就是像村上收音机这种比较短则的，然后比较轻松的，会让人家莞尔一笑的，甚至小川蜜日本的作家，还有江娥都是这一年常伴我入睡的作者。第二个，大家应该都知道，我自己是香氛控，但睡前呢，因为有很多人跟我讨论过，到底蜡烛跟香氛灯的使用。那我其实我自己在睡前不太会用溶竹灯，因为有时候因为每一个人可以接受那个光感跟流明数的不同。然后我自己我睡前是习惯全暗，所以呢水氧机对我来说可能会比较适用一点。然后有几款我非常爱，也不能说我爱用，我常用于睡前的复方精油。那如果你不习惯复方精油的听众，你可以参考。我觉得医生师的。薰衣草还不错，然后我之前很常推的尼用，尼用有两个味道我也很喜欢，一个叫做皇家奢华，皇家奢华不用说，了，就是它的招牌味道，它有薰衣草跟花梨木，而它的薰衣草跟花梨木是比较有光泽感的，比较明亮的。然后其实，在我的嗅觉体验当中，它是能给我一种被宠爱的感觉。然后第二个是尼用的静心舒眠系列。但因为其实有些人对依兰依兰这个味道不是很习惯，但我自己也有一点怕依兰依兰。但依兰依兰其实是一个比较明显的、比较锐利的白花香调。可是，在这一款静心舒眠当中，它把洋甘菊跟一些苹果的蜜香，还有雪松的柔和气味都调进去了，所以它在舒眠方面其实有做到依兰依兰该有的本分。另外一个品牌，我非常推荐台湾的 Toss Living， 然后它有一个星期一到星期天不同款的精油，然后比较常用的是有一款叫星期六，星期六它其实是木质还有绿色调，然后里面有青苔、绿叶，然后还有黑云杉跟块木，还有搭配一点乳香，森林感非常的强，但它的森林感又不是那种冷的厚的，而是绿色的、清新的、比较薄一点的。所以他才会说，像星期六清晨走进绿色丛林的感觉。然后最常在睡前点的，就是星期四。然后想说，我很常好奇，为什么要把这么好睡的味道放在星期四呢？可能是在周间会觉得比较难熬吧。因为星期四也是以薰衣草跟花梨木为主调的香味，可是它跟皇家奢华不太一样的是，我刚刚讲的皇家奢华是带有亮度，然后比较细致的，然后星期四它比较松软，然后它比较贴近棉质的香气，所以我觉得一个温，然后一个冷，我觉得不同的感觉。第三。在天冷时用温热水泡脚，或是泡个香氛澡。我不知道听众跟我一样，是不是有一些老人或妇女病，病常手脚冰冷。其实我以前很常手脚冰冷，是因为呃，可能作息不太正常，然后可能吃的喝的都有关系。可是慢慢的，我发现要暖脚这件事情很重要，它变成我冬天的一个仪式感。那其实用冬天用热水暖脚，其实有很多人会觉得，啊，那到底要多热，然后多烫。然后其实大部分的人家里都没有浴缸，最好最好的方法，我觉得就是泡个香氛澡。可是如果呢，你家里没有浴缸，现在市面上会有蛮多泡脚桶或泡脚袋，但是我蛮想买那个泡脚袋的。可是我就是有一有一种是折叠的，有没有？然后可是我朋友跟我讲说，那个非常的难用，那很容易倒。然后我就啊靠倒了之后是不是要变成晚上半夜那边拖地？所以啊，我觉得最最最最最安全的就是用块木桶，然后是可以把你的双脚泡进去的。然后有一款泡澡泡澡精油，其实也是我之前蛮常用的，但是我都会拿它来泡脚。然后它的名字有点难念，叫奥维鲁姆，它其实是拉丁文。然后如果你们有兴趣的话，说事后再分享给各位。它的拼法叫做 O L V E R U M， 然后它有一款就是它的经典款。那其实这款其实就是之前某个厂商寄给我试用，然后我泡过之后哇，惊为天人，因为我这个人很追求森林感，然后它的绿色花香真的是太好闻了，非常放松。所以在天冷的时候，即便我家没有浴缸，我还是会用它倒一点点。然后在我的泡脚盆里面，然后把脚泡得热热的、香香的，然后就去睡觉。因为它里面有添加了一些大量的根，像冷杉啦、马鞭草、迷迭香、尤加利、天竺葵、薰衣草，这些都是非常好睡、非常放松的一些精油的成分。第四点，饮食内容要注意，不要不信邪。在某一个时间点，应该是说，在某一个年纪啊。我们很常会因为一口茶而半夜睡不着觉，这真的是非常懊恼哎、欸。因为我本人其实出生在那个手摇之都台南，呵呵自己讲手摇之都，因为在台南，我们几乎很常家里就是以手摇为饮料，然后很多人说怎么可能。因为台湾的那个手养饮料品质跟价钱真的是会让你非常的满意，就是会冰石杯在家里，然后慢慢喝着。可是摄取茶这件事情，我一直都不觉得到底有什么困扰。直到了某一个年纪开始，我开始从一个非常好睡的人，变成半夜翻来覆去，然后又忍不住滑手机，越滑越醒的那种很无助的无助的失眠者。然后我开始往回推。我这一天到底做了什么事情？该劳累的也劳累，该流汗的也流汗，然后该动脑的也动脑，应该也累了吧？噔噔，就是我在晚上的时候喝了茶，然后其实茶的咖啡因，每个人的耐受度会因为年纪而慢慢改变，大家应该会有。迷信应该不能说迷信，应该是说我们从念书的时候就很多人跟我们讲说，啊你熬夜了就喝一杯咖啡啊或什么的，摄取高度的咖啡因就会精神超好。偏偏我就是那种喝了还会、呃、整个睡到不行的那种人，所以我根本也没有在怕咖啡因的。可是慢慢的我发现我的身体的体质开始改变，然后喝了茶或者喝了咖啡，它反而会让我在夜里有点燥热，有点躁动，然后我开始。去做实验，我如果从晚上六七点、七八点过后，因为我们都会拿手摇代替汤，然后一边一边吃饭，然后一边喝那个手摇。可是我把这个手摇改成热汤，然后改成水，或者改成果汁，改成一些没有咖啡因的成分，我发现哎，变得跟以前一样好睡。所以罪魁祸首就是有咖啡因的饮料。可是，在白天。我已经疯狂到，因为我想要追求一个立刻在晚上倒下就睡的那种畅快的感觉。因为对我来说，时间就是金钱，相信对各位听众一定也是更是。所以我前阵子也开始迷，也不能说迷，我加入了医疗临美的那个行列。我开始喝西芹汁，然后甚至喝绿拿铁，然后也会在喝一定量的柠檬汁，因为柠檬汁不喝过量。然后我每一天会喝喝足水分，就是该该上厕所、该代谢的还是会去。可是像我自己，其实是会喜欢在晚上会喝一些有味道的茶。我觉得没有半夜没有喝咖啡没有关系，但是半夜如果在赶稿的时候，或者是如果你在追剧的时候啊，晚上睡前能喝一个热热的茶，其实感觉非常的疗愈。但市售的无咖啡因的茶有几款我可以推荐给大家，像 Aveda 有出康复茶，这个已经是大家都知道的经典款。然后另外一个像我之前推的，哎，我之前很深爱的德国的品牌叫 Paper and Tea， 叫 P n T， 其实台湾也有马黑也有代理，它的洋甘菊茶真非常的棒。然后另外一个就是前阵子进台湾的，前一两进台湾的那个名字有点难念，也是英国的。叫惠特，就是惠尼休斯顿的 W H I 开头，然后两个 T， TARD 就是惠塔德，其实非常难念。然后他有一款坚果木的苹果茶，我也非常的大推。因为后面这两个牌子其实都出了非常多的无咖啡因的茶，我觉得喜欢的听众也可以去试试看。好，休息一下，听完这四种好睡的秘诀，在下半段节目，我将会教你们听什么。吃什么，喝什么，能帮助你好睡一点。大家好，欢迎回来《微眠助眠秀》<笑>。上一段节目我分享了四种，就是调整你睡眠品质的方法。这段节目还有四种想要分享给大家。第五种，调整你的晚餐内容，减少辛辣还有刺激性的食物。宵夜可以吃，但要择食也要择食。自己写的稿也太难念了吧！我的意思就是说。其实太刺激或者太辛辣的，或者重油重咸的，会其实会反而让你影响你的睡前品质。就大家应该有有一种感觉，就是啊，你可能吃吃了太刺激的东西，肠胃不适，这也是个问题。然后另外一种，其实我们我们吃下去的东西，要花一点时间去吸收，然后去消化。慢慢的，我们为了为了什么吃东西？就是为了让身体得到能量，但你在不对的时间得到不对的能量，应该有一种经验是，你明明要睡了，可是因为你晚餐吃得太饱了，或者你晚餐吃了一些，我举个例来来说好了，可能就麻辣锅、火锅这种比较咸的，然后比较油的，然后比较辣的，你会在半夜也不是半夜，你会在睡前的时候尝到苦头。所谓的尝到苦头，就是你会开始发现，哎呦，这个时候好像有一点身体有点燥，然后有一点想动，然后翻来翻去，然后好像坐着也不是，然后应该说应该说躺着也不是，然后想要坐起来又觉得好累，然后慢慢的你会发现，哎，你花了好多时间在让自己晚上摄取到不该摄取的能量，让它代谢掉，但是我觉得。这个跟每一个人的体质有点差别，因为有些人可能就是天生好睡，或者有些人他习惯吃饱就睡。但是我以前就是吃习惯用血糖来对抗睡意，慢慢的我发现这件事情有点危险，因为我们已经老到会胃食到逆流了，所以我会有时候会有喉咙会有灼热感，或者肚子啊，或者呃，人家讲的台语讲火烧心嘛，所以我如果说晚上。吃清淡一点，或者是不要那么过饱，对我来说其实是有一点考验。但是我会想要在趁大概十点十一点的时候，那个血糖开始缓下来，然后自己也松掉的时候，赶在十二点前睡着。可是呢，如果你跟我一样，常常不幸的不小心拖过十二点才能睡，这时候肚子又有点饿的话。我蛮建议吃一点面包或者是有味道的馒头，因为白色的可能我在那个时候会觉得它不是宵夜，它是要充饥，就觉得自己很困难。但我会吃一点面包，然后可能有点糖分，然后让自己血糖上升，然后可能不会太饱，然后也不要一次过量。然后我会喝一点牛奶，或者是说，我最近还蛮迷恋喝杏仁茶的，所以这些比较温和的饮品其实会可以拿来配。那些所谓的面包还有淀粉，然后让自己血糖适当的上升一点点，然后其实就会得到那种吃饱然后想睡的功用。然后第六个应该是许多超过三十岁的听众很在意的一件事，因为有有一次，我就我在我记得好像前阵子，好像因为 I Herb 这个网站不能跨国。订购的时候，让我们的那个让我的同温层陷入一个极大的焦虑。然后我那时候才知道说哇，原来大家这么爱吃健康食品啊！然后每一个人呢、哦，每一个人就在那一个我的个人脸上面回说：“哎，分享一下，不好意思，我我我就是他浮出水面。”他说他很少留言，但他想要卡一个位置，然后想要知道大家平常都吃什么，然后还还还需要再买什么。然后我我其实自己爱吃健康食品，也不能爱吃。有时候健康食品真的是不能不吃，然后又觉得说好像不吃又又觉得良好像良心不安。那其实健康食品是现代人的必须。然后有一次啊，我有一个好朋友，因为很久不见，应该差不多年纪吧，然后他就到我家来玩。他第一次来我家。然后因为我家里有一个橱柜在厨房，然后在冰箱旁边，哦，太太细节了，在冰箱旁边就会有一层专门放一些茶包啊，然后健康食品。然后他就在那边站很久，因为我以为他去拿饮料，我就说他冰箱自己开自己拿这样。然后我就听到那些罐子沙沙沙的声音，他说，我说你在干嘛、啊？他说：“我在研究你平常都吃些什么健康食品，然后他还可以买什么。”然后我们就开始找一些，就是我们开始在聊健康食品。我们聊了半个多小时，就站在那个冰箱的门那边。然后他说：“诶、欸，我吃过这个。然后我其实，哦，如果你要吃叶黄素的话，你就是要吃什么什么牌子的啊？然后鱼油啊，就是要吃什么什么 omega。然后。”其实对于健康食品的观念跟理解，我发现每一个人其实多多少少有一个知一定的知识量。但是我自己在睡前其实不太会，本来不太会特别吃什么，因为我的健康食品大部分都是睡醒的时候吃。然后睡前其实我会做像刚刚那些事情，就是一到七，我觉得这样就很够了。可是。前阵子我开始吃睡前益生菌，那其实它是我第一款睡前会特别吃的保健食品。那其实里面有非常多我觉得还不错的成分。那应该很多人会觉得，为什么益生菌要睡前吃？因为益生菌这种东西不就是把好菌然后丢到你的肠道里面，然后帮助消化？这个东西应该是要在你一天。的开始可能或是你吃东西之前吃吧，可是为什么要放在睡前吃呢？其实是因为研究临床实验研究过，其实睡前如果你把好菌放到你的肠道里面，它可以改善你的睡眠品质，然后甚至你你肠道干净了，然后你的肤色整个气色跟隔天的精神也会变得特别好。我觉得睡眠品质这件事情没有在嫌太多的，因为我我毕生都在追求那种立刻被挤晕然后倒下睡死然后醒来就容光焕发的感觉。我只要能够提升睡眠品质的事情，我都愿意尝试。像刚刚我做了那些一到七的努力，但是我觉得如果你可以从体内去调整你的嗯生理机能跟状况。或许我觉得在睡眠品质这一件事情，我可以更上一层楼，何乐不为呢？确实，自从我开始吃威德益生菌，它其实里面有很多成分，我是后来查才知道，哇，它对我们的身体真的非常有帮助，包括它有专利的好眠菌，可以帮助你入睡。然后，因为睡觉，我刚刚有分享非常多放松的方法。它其实里面有一个成分叫做南非醉茄，就是喝醉的醉，茄子的茄。它是非常天然帮助帮助好眠的一个成分。然后，包括里面有色氨酸，可以提升你的睡眠品质。然后，大家也知道，芝麻素这件事情能让你保持心情愉悦。然后，维生素 E 它可以抗氧化，也可以让你睡起来脸部就是容光焕发、美美的。最重要的是，它非常好吃。我每一次都会不小心想要再多吃一包，但很多人应该都知道，健康食品这件事情是多吃五益。但其实它最有感的驻面量就是一天两包，不要再多喽、哦，一天两包。但其实我都会让自己不要太贪，身体不能太太难被满足，因为大家都知道，抗药性或剂量一高，我之后就一定要。吃到一定的量，所以我都会大概平均一天一包。然后真的，我觉得还是没有办法放松的话，我觉得再多吃一包，它其实能提升我的睡眠品质。但它不是那种，但它不是安眠药，大家不要误会。第七个，觉得冥想这件事情对很多很多人来说是非常的困难。然后，因为我之前有跟大家分享过，我其实，在很焦虑的时候，我写在我《忙着孤独》里面这本书，有曾经因为某一次太气愤、很焦虑，然后我就很难，就是你气到睡不着，然后有太多负面情绪排解不掉，我试着看那个 Netflix 上面的冥想正念指南，然后在上面其实得到了一些，得到一些使用的方法，就是。慢慢关掉无感这件事情，其实也是从上面学到的。可是我觉得冥想对我来说，它只是会让我想更多，因为很多人闭上眼睛或没有声音的时候，他反而会很焦虑。然后，可是我觉得放空这件事情，其实来自于你可能把自己的专注力转移到一些比较无聊的位置，比如说我会观察。可能我房间还还是会有一丝丝的那些灯光啊，或者是光源啊，我就会看到光源。然后其实冥想正念指南，我记得第一集啊、第二集那边就有教我们做眼球运动。你可能你的你的眼睛可以随着他的那个球体跑。然后其实，在房间里面其实很难做到这种眼球运动，但我会闭上眼睛做。真的眼球运动，因为它上面的眼球运动是叫你跟着它，它有点半强迫式的叫你 follow 它的路线走。可是我觉得你在闭上眼睛，然后让自己的眼球可能左三圈，然后右三圈，或是上下左右，你有这样子的意识跟控制的时候，慢慢的你已经在转移你胡思乱想的注意力了。然后你的眼球也会随着你这样动动动，拉长时间，它也会有一点疲倦。那因为之前我有跟团，跟其他的那些网红买到那个眼球的，也不算眼球，就是连眼睛的按摩仪。然后我自己是会在睡前，如果真的不好睡的时候，我会用眼睛的按摩仪的温热温热模式，让自己的眼球放松。然后也会慢慢的转动我的眼球，在那个温热的环境里面，然后一打就是大概会维持，我记得那个好像是十分钟左右，然后一拿下，哇靠，我的眼眼睛周围都是汗，然后其实也蛮松，然后蛮软的，就是也可以进入一个可以睡的状态。但其实我做更多的是换种音乐，然后让自己放松在那个环境里面。我觉得刚刚分享的包括香氛啦。然后包括阅读啦，其实睡觉助眠这件事情，更多时候是你如何做好，让你舒适的情境营造。然后我自己会关掉房间所有的灯，然后可能有些人怕黑，我觉得你就是斟酌使用。我自己是不太怕黑了，但是网络上啊，那些什么助眠音乐啊，其实都是水晶音乐的变形，或者是钢琴伴奏的伪装。那些那一种音乐对我来说，反而会让我情绪很焦躁，因为它好像就是在强迫我要冷静，然后要情绪要松下来。可是偏偏这种事情，我觉得会很容易适得其反。所以我啊，我在网络上实验过非常多方法，有几种我觉得很很不错的。然后有一种是，就其实这是要看个人，因为我我觉得有一些声音你要挑得好。然后低频的声音，然后固定频率的声音，其实会调整你的脑波。可是如果说那些声音本身会让你很容易焦躁的话，其实踩雷的几率颇高。另外一种，我其实有试过，我们在某一种天气的时候会觉得最好睡，那就叫做下雨天。然后我会把自己房间的冷气，然后甚至有一些味道的营造。然后把音乐找到那种 YouTube 上面蛮多那种，他在大自然里面收音，然后是有雨声，然后我,我自己是不喜欢流水声了。我觉得最很多你打下雨夜，或是用英文打雨雨的夜晚，其实就就有很多类似的。我觉得那个雨声啊，然后在那个无声的环境里面，甚至可能搭配一些香氛啊，然后有点冷气把它调冷一点点，然后棉被盖厚一点。我靠，真的。不睡也很难呐、啊，但是我试过最，最好最最实用的应该就是西藏的送波，但是送波的音乐要小心，因为很多送波的音乐里面有给我偷偷藏那个水晶音乐，我真的有时候会气死，因为你知道送波本来是一个很干净，然后固定频率的，那如果说其实如果你有做过真的送波疗愈的话。它其实都是透过低频的震动，让你的血液，甚至让你的让你的感官随着它的频率同步的震。然后我自己是觉得这样子的低频，然后持续性的，很容易让我的脑波回稳。很常在睡不着的时候，大部分的时候我都在想事情，或者是在那一天我接收到太多负能量排解不掉。如果我在睡前，花半个小时，闭上眼睛，然后听固定频率的送波，就是很单纯的就是敲波，什么声音都没有。然后他的它的那个速度是稳的，我的心情会很容易平静下来。然后他好像是那种脑内的清道夫，他会把一些脏东西敲出去，所以我屡试不爽。但我想最想最想推荐一个神奇的神奇的音乐。他叫做 ayahuasca， 大家应该会想说什么什么？你再念一次，因为我刚要录节目之前，我练了大概五百次吧。他叫 ayahuasca， 就是它是 a y a h u a s c a。他这个 ayahuasca 的原意就是死藤水，然后应该有一些喜欢接触一些神秘学的。听众应该听到死死藤水，你现在已经突然清醒过来了吧？因为我自己非常热衷于这些奇奇怪怪的东西。那因为什么？为什么有一种音乐可以叫做死藤水呢？因为死藤水应该是一种喝的，然后可能可以启发你的灵性。然后这个部分呢，你们到网络上去查就有了。可是，名为死藤水的音乐，它其实就是萨满的吟唱。大家都知道，萨满就是。呃，某一种宗教的法师的意思，它就是萨满的吟唱跟简单的乐器敲击，然后单一频率的节拍搭配，有一些会有现场收音，然后现场收音可能会有一些小风声啦、啊、或者水声啦、啊，它就是会固定的敲击。这个音乐是我的好朋友老黄分享给我的，因为我有一阵子焦虑症发作非常的严重，然后他那时候来我家，发现哎、欸，我怎么？整个人很燥，然后黑眼圈很深，然后他才知道说，哦，我那时候长期已经有一阵子已经没有睡好了。他叫我没事就听这个，然后我这个人就是神农尝百草，我对于这种奇奇怪的东西非常的着迷。然后他当场就播这个音乐给我听，然后那时候我家就只有我，我跟他，然后在一个某一个下午，然后。音响开到最大声，然后就会发现自己好像来到一个很原始的丛林里面，然后有那些巫师，然后围绕着你，然后就唱一些可能你听不懂的歌，但是它那个频率却是莫名其妙就很神奇、很舒服、很疗愈的。我曾经有好几次，包括刚刚今天晚上去做复健的时候，我就又在听那个 a y a h u a s c a 的那个是死藤水、呃，我整个睡到差点打后尾，就是。我发现，因为它好像结合了所有我最喜欢的元素。我刚刚讲的雨声嘛，简单的敲击，还有一些人声的吟唱，低频的单一的频率的节拍的声响，然后还有一些环境音。所以我非常推荐听众们，你们可以去查查看这个派系的音乐，然后你们听的感觉如何？因为可能有一些人会把它联想到。一些电影或者一些恐怖片，但是我自己是觉得这个音乐非常的原始，然后也没有任何的杂质。虽然我听不懂，但仔细的感受，它其实是一个让你平静，然后引导你到另外一个状态的很美好的音乐。然后最后一项呢？我前阵子大概在去年，我把我的床全部都换掉了，然后包括我也买了床架，因为我以前是走无床架派的。大家如果去过我房间都知道，我的房间就是床垫贴地上，然后我很喜欢那种。我不知道我看过很多欧洲的家里面，大部分那些比较文青或文艺一点的人，他们都会加一个简单的那个站板。然后我就很很喜欢那种很很很 rough 那种很那种风格，可是久了我发现，因为床垫直接连地，地上的水泥地其实会很常会有寒气，那是我的朋友告诉我的，我一直都不知道。他说你有没有发现，你这样睡久了，其实你很容易，呃，在某个时间会咳，或者是会胃寒，或者是说你身体会很容易感冒。那以前年轻嘛，他觉得你在乱讲，可是久了之后发现，我们人老了不得不迷信啊，<笑>因为你会为了一些身体不舒服而抽丝剥茧。然后前阵子，自从我把我买了床架，就把床垫高，然后也换了床垫，因为之前我是很著迷睡那很软的，整个人陷在里面的。我发现越睡越累这件事情，或者是翻来覆去睡不着这些已经不见了，然后。定期更换寝具，其实我以前是个懒惰鬼。我要不是某一次访问到玉华徐玉华那一集，真的非常的好听，就是一些生活方式的内容，我才知道哇，床单跟枕头套的频率要很常更换。我以前大概都是顶多就是大概就一个月一次。然后他听到的时候说：“哈。”你一个月再换一次，那其实因为我们就是男生嘛，其实没，而且我们以前从念书时代也没有太长、太多预算去买很多漂亮的情剧，然后慢慢的这一年以来，其实我添够了非常多很好看的情剧，然后我就陷入一个好像在帮自己的床换衣服的感觉，但其实最重要的是，因为你的床啊，不是说脏，而是说我自己会觉得如果。你定期更换寝具，还有你的枕头套，你会接收到日光的美好。前提是那阵子台台北不要太常下雨了，或者是你可以拿去烘衣机烘一烘，因为烘干干爽的感觉会影响到你在睡的时候，因为应该说它是第一线去接触到你的皮肤，然后会影响到你的嗅觉。然后我自己也很喜欢在。收进来，然后刚换好整套的时候，或者是说最近天气开始变冷嘛，我就换了一套，就是毛毛的，嗯、呃，被单跟床包，然后还有枕头套，我会喷一点适合这个季节的枕头香氛或香氛香氛喷雾，然后我就会在晚上的时候，好像整个人被那个味道包起来，然后有舒服的触感，那种干爽的感觉，哇，很舒服。但因为提升睡眠品质这件事情，就会从自己的熟睡程度，你会感受得到，然后睡醒的时候，你也不会因为全身好像没有睡饱，然后很沉重。全身好像无数只手在拉着你，然后跟棉被搅在一起，叫你不要醒过来，叫你不要醒过来。不是，你身体真正睡饱的时候，你反而醒来的时候，头脑是会突然慢慢开机，很清醒的。不会有一种就是你始终可能从早上八点设一排闹钟，设到早上十一点的时候，你还在弥留，那是不那就表示。你在那一次的睡眠里面，你没有得到足够的休息。然后，自从我改善我的睡睡眠品质之后呢，我觉得我的做事效率也慢慢提升，在反映在我跟别人的会议当中，我觉得这个是我最有感的事情。因为我以前很害怕开早会，然后只要开早会的时候，我就会一直想要放空，然后有时候可能刚吃完早餐的时候，脑袋又有点转不过来。所以，我才会说，我真正身体开机或脑袋开机是起床后可能第二到第三个小时。可是，自从我开始吃威德的睡前益生菌之后，我觉得，即便早上要应付一些需要动脑，然后需要耗神，甚至跟别人沟通的时候，我不会抗拒把这些事情安排在早上。然后，刚刚节目一开头讲到的，我觉得我的创作节奏也变得比较顺畅一点。前阵子我的生活状态又慢慢的回到写书之前那种思绪散乱的状态，因为其其实进入了一个某一个层面，我进入了另外一个职业倦怠期，然后我就花了两三个月缓一缓我自己的生活节奏，包括我开始听诵播，然后甚至我开始调整我的饮食，然后喝西情汁，还有开始定期吃睡前益生菌，在这一两个月，我发现慢慢回到那个。写书之前的那个能量饱满，甚至比那时候更更能掌握自己的高效的那个黄金三小时，所以希望今天的节目分享你们会喜欢，然后也非常感谢读者跟听众们支持我《忙着孤独》这本书，然后呢，刚刚推荐的所有的好睡的方法都是我个人的生活经验分享。最后推荐的这款威德睡前益生菌也非常推荐大家试试看，因为它非常的好吃，它加入了清甜可可的口感，然后就是清甜可可就是很像巧克力，然后又很像牛奶，介于这个很很很诱人的味道之间。然后希望今天的节目你们会喜欢。如果你试过上述的八种方法，或者是说你有额外的。一些著名的小撇步，想要分享给我，也欢迎你到微年催眠秀的 IG 告诉我留言或者是私讯，我都会看哦。谢谢大家，下次再见，拜拜。